0: Willkommen in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Mit dieser schrift zu nahe Sonderausgabe setzen wir unsere kleine und bisher etwas sporadische Interviewreihe fort. Das Thema, um das es geht, fällt dabei durchaus unter unsere beliebte Rubrik Rettet die Backlist, denn es geht um den amerikanischen SF-Autor Robert Shackley, der leider außerhalb der eingeschworenen SF-Gemeinde kaum noch bekannt sein dürfte. Nun hat sich der Shayol Verlag mit Robert Sheckley beschäftigt und in seiner Reihe SF Personality im Band 21 einen kompletten Werkführer zu diesem Auto herausgebracht mit dem Untertitel Mörderspiele und kosmische Reisen. Und ich bin jetzt hier gerade übers Telefon verbunden mit Hardy Ketlitz und Christian Hoffmann, die diesen Werkführer gemeinsam gemacht haben und sich ähm, dazu durch das komplette Werk von Sheckley gelesen haben. Deswegen fange ich ganz einfach mal mit der naheliegendsten Frage an für all die Leute, die Robert Shackley bisher überhaupt nicht kennen. Was war das für ein Autor? Also wofür steht Robert Shackley und was erwartet einen, wenn man sich auf diesen Autor und seine Geschichten einlässt?
1: Ja, auch erstmal vielen Dank, dass wir das Interview hier machen dürfen. Ja, Robert Shackley, das ist ein sehr wichtiger amerikanischer Autor gewesen des 20. Jahrhunderts. Im Bereich Science Fiction. Er hat sehr viele besonders satirische, humorvolle und auch bizarre Stories geschrieben. Einige schräge SF-Romane, ein paar Fantasy-Bücher, ein paar Thriller und Krimis.
2: Aber vor allem war er eigentlich hauptsächlich Kurzgeschichtenautor. Zumindest sind da seine besten Werke zu finden. Und ich habe hier ein ganz hübsches Zitat gefunden von Alfred Bester, was auch ein. Science-Fiction-Autor vor allem der 50er-Jahre gewesen ist, der hat gesagt, es, er ist wahrscheinlich der verfeinertste Autor. Von einem Dutzend Wegen wählt er immer den originellsten. Und da hat Bester völlig recht.
0: Ja, ähm, Hardy, also ich habe euch gar nicht einzeln vorgestellt, gerade das war Hardy Kettlitz, angefangen hat Christian Hoffmann. Hardy, du hast dich ja hauptsächlich so mit den Kurzgeschichten beschäftigt und... Ähm, Du hast es auch gerade gesagt, er ist hauptsächlich ein Kurzgeschichtenautor gewesen. Ähm, was, was passiert so in den, den typischen Shackley-Geschichten? Kannst du da mal ein paar Beispiele für geben?
2: Ja, eine typische Shackley-Geschichte, also es gibt schon, gibt schon ganz typische Themen, die er behandelt. Also zum Beispiel ähm, sind die Hauptfiguren seiner Erzählungen ganz normale Leute. Also keine Helden in dem Sinne, wie man sie oft in der alten Science-Fiction findet, sondern eher... Prospektoren, also Leute, die andere Planeten erforschen sollen oder es gibt eine kleine Reihe von Kurzgeschichten von ihm, da drin gibt es zwei Männer, die in einem galaktischen Ungeziefervernichtungsservice Vernichtungsservice arbeiten oder ähnliches und die fliegen dann für gewöhnlich zu einem Planeten irgendwo hin, meistens passiert ein Zwischenfall, also sie stürzen ab oder, oder es gibt irgendeine Notsituation und dann geschehen für gewöhnlich äh, äußerst seltsame Dinge, man trifft auf außerirdische Artefakte oder was auch immer. Und äh, in den meisten Fällen passieren dann skurrile Begebenheiten. Und ja. am Schluss gibt es für gewöhnlich eine sehr gute Pointe von Shackley. Also darauf kann man sich fast verlassen bei seinen alten Erzählungen, dass äh, die Pointe am Schluss sehr überraschend ist.
0: Hast du vielleicht mal ein Beispiel für, für eine Kurzgeschichte, wo sowas passiert?
2: Ja, ein tolles Beispiel wäre eine Geschichte über Gregor und Arnold, das sind die beiden von diesem galaktischen Ungeziefervernichtungsservice, die haben eine Maschine gefunden, die irgendetwas produziert. Diese Maschine hat nur einen Einschaltknopf und mit einem aus einer Übersetzung erfahren sie, dass man die Maschine mit dem laxianischen Schlüssel abschalten kann. Und diese Maschine, die produziert einen einen Stoff, der nennt sich Tangrese. Und Tangrese ist so der der das Lebensmittel der Außerirdischen auf dem Planeten Melch. Und äh, die Maschine produziert und produziert und produziert. Und man hat nachher überhaupt gar keine Verwendung für dieses Zeug, was diese Maschine produziert. Und die beiden Helden versuchen dann, diese Tangrese zum Planeten Melch zu exportieren. Und als sie dort ankommen, stellt man fest, da gibt es schon jede Menge von diesen Maschinen, die man allerdings nicht abschalten kann. Denn niemand überhaupt hat einen laxianischen Schlüssel. Ja, <lacht> So heißt die Geschichte ja. dann auch, der laxianische Schlüssel. Und das ist, ist eine sehr witzige Pointe am Ende, die man wirklich nicht erwartet.
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen wie dieser Grießbreitopf aus dem Märchen, der nicht aufhört und genau so, ja. der genau in so einem ganz so. ungewöhnlichen äh, Gewand. Äh, wir haben auch noch einen Ausschnitt vorbereitet aus einer anderen Geschichte. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Diese Geschichte heißt Denk nicht so laut und ähm, ich möchte erstmal noch gar nicht sagen, worum es da groß geht. Ähm, wir hören da erstmal rein.
3: Als er wieder zu sich kam, lag er mit dem Gesicht nach unten im Gras auf einem kleinen Hügel. Der Schock verschaffte ihm ein herrliches Gefühl des Schwebens. Sein Geist hatte sich vom Körper gelöst und schwebte frei in der Luft. Alle Sorgen, Gefühle und Ängste waren im Körper zurückgeblieben. Er selbst war frei wie ein Vogel. Er sah sich um und bemerkte ein kleines Tier, das in der Nähe vorüberstrich. Es hatte etwa die Größe eines Eichhörnchens, aber ein stumpfgrünes Fell. Als es näher kam, sah er, dass es weder Augen noch Ohren hatte. Das überraschte ihn nicht. Im Gegenteil. Es war völlig in Ordnung. Wozu brauchte ein Eichhörnchen überhaupt Augen und Ohren? Eichhörnchen sind viel besser dran, wenn sie die Schmerzen und Qualen der Welt nicht sehen müssen, wenn sie nichts von dem Gepeinigten schreien. Ein zweites Tier erschien. Es hatte die Größe und Gestalt eines ausgewachsenen Wolfs, aber ebenfalls ein stumpfgrünes Fell. Gleichlaufende Entwicklung? Im Rahmen des großen Schöpfungsplans spielte es doch keine Rolle, sagte er sich. Auch dieses Tier besaß keine Augen und Ohren, dafür aber ein prächtig entwickeltes Gebiss. Clevi brachte für die hiesige Fauna nur mäßiges Interesse auf. Was kümmern einen reinen Intellekt schon Eichhörnchen oder Wölfe, ob mit oder ohne Augen? Er stellte fest, dass das Eichhörnchen keine zwei Meter von dem Wolf entfernt erstarrt war. Der Wolf kam langsam näher. Als er bis auf einen Meter herangekommen war, schien er die Witterung zu verlieren. Er schüttelte ärgerlich den Kopf und beschrieb einen Kreis. Dabei bewegte er sich in die falsche Richtung. »Blinde jagen Blinde«, sagte sich Clevi, und es kam ihm wie eine tiefschürfende ewige Wahrheit vor. Dann begann das Eichhörnchen vor seinen Augen zu zittern. Der Wolf fuhr herum, machte einen Satz und verschlang es mit drei Bissen. Was Wölfe doch für große Zähne haben, dachte Cleavy. Augenblicklich fuhr der augenlose Wolf zu ihm herum. Jetzt wird er mich auffressen, dachte Cleavy. Er fand den Gedanken, als erster Mensch auf diesem Planeten aufgefressen zu werden, ganz amüsant. Als der Wolf dicht vor seinem Gesicht die Zähne bleckte, wurde Cleavy noch einmal ohnmächtig.
0: Soweit der Ausschnitt äh, aus dieser Geschichte, denke ich zu so laut, von Robert Shackley ja, Hardy, das ist ja seltsam. Worum ging es hier? Was, wo ist er gelandet? Was passiert da?
2: <lacht> ja, er findet nach und nach heraus, dass die, äh, dass die Lebewesen auf diesem Planeten telepathisch begabt sind. Allerdings sind sie nicht äh, intelligent, sondern sie können quasi die Angst der anderen riechen. Und Also es gibt Gejagte und, und es gibt Jäger und die, die Gejagten spüren natürlich die Präsenz der Jäger und bekommen Angst. Diese Angst wiederum spüren die Jäger und so funktioniert die Jagd und das Töten auf diesem Planeten, und das Fressen und Gefressen werden. Nun ist er als, als äh, Astronaut dort gelandet und, und bekommt natürlich dann auch Angst vor diesem Wolf, der da gerade geschildert wurde. Und der Wolf spürt diese Angst und demzufolge muss er sich jetzt irgendwelche Techniken ausdenken, wie er diese Viecher irgendwie überlistet. Und das gelingt ihm schließlich auch.
0: Was ist denn so der typische Held einer, einer Shackley-Geschichte? Sind es so die kleinen Leute oder, oder welche Art von Figuren äh, liegen ihm am Herzen? Und gibt es vielleicht Themen, zu denen er immer wieder zurückgeht? Gibt es so typisches, den, den typischen Shackley-Helden oder das typische Shackley-Setting?
2: Das gibt es durchaus, aber vielleicht sollte Christian kurz was über die äh, Figuren erzählen, die er auch später in den Romanen verwendet hat, weil die sind nämlich durchaus ähnlich zu den äh, Figuren in den Erzählungen. Christian?
1: Ja, in den Romanen, da ist es tatsächlich auch ähnlich, das sind ganz durchschnittliche Typen, Durchschnittsmenschen, die äh, in seltsame Ereignisse verstrickt werden. Also zum Beispiel der Held in Erster Preis Allmächtigkeit, das ist ein Roman, äh, Thomas Camerdy, der ist ein ganz durchschnittlicher New Yorker unserer Zeit. Und der gewinnt bei einer Lotterie den ersten Preis und das löst dann eine Odyssee aus. Er muss den nämlich abholen und kommt dann zu einem Zentrum, wo ihm dieser Preis überreicht wird und es stellt sich heraus, dass es aber nur ein Irrtum war. Und deshalb muss er natürlich wieder zur Erde zurück. Und der Rest des Buches besteht dann aus seiner Suche nach der Erde. Es weiß nämlich keiner, wo die Erde ist, wann sie ist und zu welcher Erde er überhaupt muss, weil es gibt viele parallele Erden. Und deswegen irrt er dann durchs Weltall und das ist dann eigentlich auch so die gesamte Handlung, die Abenteuer dieses Thomas Carmody und es ist eben kein strahlender Held, sondern einfach so ein ganz unscheinbarer 0815-Mensch.
0: Ja, der in diese Geschehnisse so hineinstolpert, so ähnlich wie der Astronaut, der abgestürzt ist, was wir gerade gehört haben, oder die armen Leute, mit dem, mit dem diesem, die nach dem laxianischen Schlüssel suchen. Also immer so der, der kann man sagen, so der Alltagsmensch, der so in skurrile, Erlebnisse hineinstürzt?
2: Ja, ja, genau. Ja, <lacht> Entschuldigung. Also. Ich habe dazu noch ein Zitat übrigens von Stephen Gordon. Der hat mal gesagt, der archetypische, schreckliche Held, der stille, zurückhaltende Jedermann, der wünschte, das Universum wäre ein einfacherer Ort, als es ist. Und das stimmt tatsächlich so. Also diese Figuren äh, sind oftmals überfordert einfach von den Situationen, auf die sie treffen und müssen sich irgendwie damit auseinandersetzen. Schaffen es zuweilen, aber oftmals schaffen sie es eben gerade nicht. Und das macht auch den Spaß aus bei den Geschichten.
1: Und man könnte vielleicht noch ergänzen, dass es das so immer ein bisschen was äh, Simplicissimus-Haftes hat, weil wir sind oft auch zu so naive Menschen, die aber irgendwann erkennen, dass sie auf die Weise, wie sie es versuchen, nicht weiterkommen. Und sich halt dann irgendwann auch mit der Situation abfinden.
0: Ja, Christian, du hast ja gerade schon äh, einen Typen aus einen einen Helden aus dem Roman beschrieben. Ähm Du hast dich jetzt bei der Erstellung von dem Werkführer über Robert Shackley äh, hauptsächlich mit seinen Romanen beschäftigt, ähm, also mit den Romanen eines Autors, der hauptsächlich mit seinen Kurzgeschichten bekannt geworden ist oder der hauptsächlich als Kurzgeschichtenautor äh, gilt. War das jetzt irgendwie, hattest du den undankbaren Teil an der Sache oder gibt es in den Romanen äh, noch einen anderen Shackley zu entdecken?
1: Also es ist teilweise undankbar gewesen, weil die Romane sind oft sehr episodenhaft. Und manchmal eben auch dann nicht so wahnsinnig gut. Gerade in der späteren Phase gibt es so ein paar, die kann man sich schlichtweg auch sparen. Aber ein paar Romane sind beeindruckend. Die sind sehr skurril und machen einfach wahnsinnig Spaß, die zu lesen. Ja. Also ein, eins habe ich entdeckt, der unbegrenzte Mann. Das ist surrealistisch und psychedelisch hoch fünf. Und da saß ich beim Lesen da und habe mich nur noch gewundert, also wie kann ein Mensch auf sowas kommen? Ja. Also Einfälle noch und nöcher. Ja.
0: Kann, kann man, es ist vielleicht schwierig, das so in kurzen Worten zusammenzufassen, wenn es so super viele Einfälle gibt. Aber worum geht es in dem Buch? Was gibt's gibt's irgendwie, kann man da so ein paar Sachen draus erzählen?
1: Der unbegrenzte Mann, ja, das ist auch wieder der schreckliche Raumfahrer, der, ohne es zu wollen, einfach in Ereignisse verwickelt wird. Der hat nicht einen Raumschiffabsturz zu also die überlebt da auf einem fremden Planeten und muss ein Ersatzteil finden für sein Raumschiff. Dieses Ersatzteil ist aber nicht da, wo es sein sollte, sondern irgendwo anders. Und das muss er suchen. Es sind auch manchmal völlig sinnlose Episoden dabei, wo man sich hinterher wundert, was hat das eigentlich mit der Handlung zu tun? Ja. Robert Shackley taucht dann auch selber auf und will seiner Figur bei der Suche nach dem blöden Ersatzteil helfen. Aber auch er schafft es nicht, obwohl er der Autor ist. Es geht eigentlich immer nur um dieses komische Ersatzteil, <lacht> Also bei dem Buch ist es schon sehr extrem, weil es schon sehr bizarr ist und surreal. Also da habe ich manchmal einfach nicht gewusst, was wollte Schäckli eigentlich erzählen. Ja, ja. Also er hat vielleicht auch Drogen genommen, muss man offen sagen. Er hatte ja. da so eine Phase. Aber bei anderen Sachen, da sind schon wirklich so sehr nachdenkenswerte Aspekte drin. Und das Buch, was ich vorhin erwähnt habe, Erster Preis Allmächtigkeit, das kann man auch so ein bisschen als Vorläufer von Douglas Adams sehen. Das ist auch sehr philosophisch und behandelt einfach so die entscheidenden Fragen nach dem Sinn, dem Universum und dem ganzen Rest, allerdings vor Douglas Adams.
0: Wer Spaß hatte in Douglas Adams, der sollte sich vielleicht auch mal einen dieser Schäckli-Romane dieser oder Kurzgeschichten äh, trauen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es hast du vorhin schon angedeutet, bei den Romanen, dass du so vor allen Dingen einige spätere Romane äh, fandst du jetzt nicht so großartig. Da kann man natürlich die Frage anschließen, hatte der bestimmte Schaffensphasen? Gibt es einen frühen Schäckli, einen späten Schäckli? Wie hat er sich verändert? Gibt es so stilistische Veränderungen? Das hat man ja oft bei Autoren. Und ähm, ja, was war das für ein Typ? Wie hat er gelebt? Und welche, welche Phasen hat er so durchgemacht in seinem Schreiben?
1: Ja, also es war sicher auch als Person ein sehr interessanter Mensch. Wurde oft so als freundlich schüchtern geschildert, aber auch irgendwie so ein verschmitzter Typ. Der wurde 28, 1928 in Brooklyn geboren hat dann nach dem Highschool-Abschluss verschiedene Jobs gemacht und dann aber auch schon während seiner Universitätszeit zum Schreiben angefangen. Er hat dann seinen Abschluss gemacht und in einem Flugzeugwerk kurz gearbeitet und hatte aber keine Lust auf eine normale bürgerliche Existenz und hat eben dann auch seine erste Story, 51, verkauft. Und in den 50er Jahren wurde er dann freiberuflicher Schriftsteller, hat halt eine Unmenge von Kurzgeschichten produziert und dann wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen auch angefangen, Romane zu schreiben. Und 1970 war es im Einschnitt, da ist er nach Ibiza ausgewandert und hat eigentlich sehr wenig geschrieben. Und man kann vermuten, dass er da so als Hippie gelebt hat. Und Der unbegrenzte Mann, äh, das ist eines der wenigen Werke, die er da geschrieben hat. Und das liest sich auch so, wie wenn er da manchmal Begegnungen mit gewissen Substanzen, die seinen eigenen Geist verändert hatten, auch äh,
0: Gemacht hat. In einer bestimmten Phase der Science-Fiction-Literatur, der Geschichte gibt es ja da auch noch ein paar andere Beispiele und ähm, wäre mal ein interessantes Special. Die Drogenliteratur der SF. Okay, aber wir kommen nochmal ähm, für einen Moment auch auf einen anderen Aspekt zurück, der sich vor allen Dingen auf die Kurzgeschichten bezieht. Ähm, das kommt nämlich auch in diesem Werkführer, in der Einteilung dieses Werkführers äh, ganz stark raus, dass das Umfeld, das schriftstellerische Umfeld, in dem Shackley so als Schriftsteller groß wurde, waren ja vor allem die US-amerikanischen Science Fiction-Magazine, vor allem der 50er und 60er Jahre, wo er seine Geschichten veröffentlicht hat. Diese Pulp-Magazines, wie wir sie heute äh, oft nennen. Welche Rolle haben denn diese SF-Magazine für Autoren wie Shackley gespielt? Und er war bei einem Magazin, es hieß Galaxy. Welche, wie wichtig war Galaxy für ihn und, und war an diesem Magazin irgendwas anders? Und ähm, äh, wie hat er das geprägt oder wurde durch dieses Magazin geprägt? Weil wenn man sich das hört, man denkt an magazin stories dann denkt man natürlich vielleicht mal an Heldenballern Aliens ab erstmal, wenn man an die 40er und 50er Jahre denkt. Wie war das für Sheckley?
2: Naja, also es gab da eine ziemlich starke Veränderung Anfang der 50er Jahre. Also die diese Science-Fiction-Magazine oder, oder Pulp-Magazine der 40er-Jahre äh, haben angefangen äh, mit, mit logisch aufgebauten Erzählungen und mit, äh, mit wissenschaftlichem Unterbau in den Erzählungen. Anfang der 50er-Jahre erschienen dann zwei ganz neue Magazine auf dem amerikanischen Markt. Das war einmal The Magazine of Fantasy and Science-Fiction, das gibt es heute noch, und zum anderen Galaxy. Die sind fast gleichzeitig erschienen, also der eine 1949, der andere 1950. Und diese beiden Magazine haben was ganz Neues gemacht. Und zwar, im Magazine of Fantasy and Science Fiction wurden die Erzählungen plötzlich viel literarischer. Die Figuren standen mehr im Vordergrund, die Motivationen der Figuren standen mehr im Vordergrund, nicht so sehr der wissenschaftliche Gehalt. Und das Magazin Galaxy, um das es jetzt gerade geht, das hat vor allem auch die Sachen nicht mehr ganz so ernst genommen. Es gab also teilweise satirische Erzählungen, wie halt von Robert Sheckley. Es gab auch auf andere Weise spaßige, unterhaltsame Stories, in denen nicht mehr der Held so sehr im Vordergrund stand. Und in den 50er Jahren äh, gab es fast nur diese Magazine. Es gab relativ wenig Buchveröffentlichungen. Ja. Das heißt, Autoren, die jetzt tatsächlich äh, vom Schreiben leben wollten, denen blieb gar nichts weiter übrig, als für Magazine zu schreiben, obwohl diese Magazine nicht sonderlich gut bezahlt haben. Aber um jetzt wirklich einen Absatzmarkt zu haben, konnten sie eigentlich nur für Magazine schreiben zu dieser Zeit. Ja. Das änderte sich dann so Mitte, Ende der 50er Jahre, als, als, die, als mehr vermehrt Taschenbücher erschienen sind. Aber äh, Shackley hatte das große Glück, dass der Herausgeber von Galaxy sehr begeistert war von seinen Kurzgeschichten. Der Herausgeber hieß Horace Gold und der hatte so eine Truppe von, von Autoren, Dazu gehörten Jerome Bixby, Agus Butris, William Penn, Kirill Kornblut, Frederick Pohl, Damon Knight und noch ein paar andere, die sich immer freitags zum Pokerspielen getroffen haben und sich auch über ihre Storys unterhalten haben. Und äh, Shaggy war sehr stark äh, integriert in diese Gruppe und hat so viele Storys geschrieben, dass er eine Zeit lang, so ab 1952 bis 1955 in fast jeder Galaxy-Ausgabe, eine Story drin hatte. Und dadurch wurde er auch relativ schnell bekannt in Amerika. Mhm.
0: Ähm, das ist äh, ja auch ein Aspekt, den, denke ich, auch viele Hörer, wenn wir unsere Rubrik haben, Rettet die Backlist, ähm, sich gar nicht so klar machen, dass viele dieser alten Autoren, die wir sozusagen auch wieder loben, also der ganz alten, wir hatten ja Alfred Bester und Roger Selesny, solche Autoren, dass die teilweise wirklich... Gelebt haben oder einen Großteil ihrer Existenz diesen regelmäßigen Veröffentlichungen in den Magazinen verdankten. Und jetzt ist für viele Autoren, und ich weiß nicht, war das bei Sheckley auch so, gab es bei Sheckley so ein Bruch, vielleicht nochmal so eine biografische Frage, wo Magazinstories irgendwann einfach nicht mehr so, so angesagt waren und dass er, du hast es vorhin auch angedeutet, Christian, dass man dann einfach eine Umstellung machen musste auf Romane, ein bisschen, keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel ist. So bei der Erfindung des Tonfilms mussten plötzlich alle Leute Sprechrollen nehmen, obwohl sie eigentlich Stummfilmstars waren. Ich weiß nicht, kann man das vergleichen so mit den Kurzgeschichtautoren oder ist es ist übertrieben?
1: Das ist sicher nicht ganz unrichtig, weil auch Schäckli hat ihm dann 1958 seinen ersten Roman geschrieben und veröffentlicht. Wahrscheinlich eben, weil das Kurzgeschichtenschreiben. ...einfach nicht genug Geld eingebracht hat, auch wenn er sehr fleißig war. Und er hat ja in der Folge dann auch in anderen Genres gearbeitet, also nicht nur seine Fiction-Romane geschrieben, sondern auch ein paar Krimis, ein paar Thriller... ...und später auch eine Fantasy-Trilogie, zusammen mit Celestini übrigens. Und da hat man schon den Eindruck, dass er einfach aus wirtschaftlichen Gründen es teilweise machen musste.
0: Also wir haben Kurzgeschichten, wir haben Romane und es gibt noch einen dritten Aspekt, auf den ich auch noch jetzt zu sprechen kommen möchte, der vielleicht den einen oder anderen Hörer auch überraschen wird. Robert-Shackley-Geschichten sind wie viele andere Geschichten von anderen Autoren auch verfilmt worden. Und ähm, ein Film, den vielleicht manche Hörer auch kennen, ähm, ist das Millionenspiel, die Kurzgeschichte auf die der Film beruht, heißt eben auch das Millionenspiel und da geht es halt um diese Jagd. Ein einzelner Held hat die Chance, eine Million Dollar zu gewinnen, wenn er in bestimmten Zeitraum überlebt, während er von Mördern gejagt wird. Bevor wir ein bisschen über ihre Geschichte reden, hören wir uns dazu auch nochmal einen kurzen Ausschnitt an.
3: Der Fahrer schaltete sein Funkgerät ein. »Passagier nach New York. Ja, richtig. New Salem.« Sie fuhren los. Reader runzelte die Stirn und fragte sich, ob das ein Signal gewesen war. Selbstverständlich war es bei Taxifahrern üblich, sich in der Zentrale abzumelden. Aber irgendetwas in der Stimme dieses Mannes... »Lassen Sie mich hier raus«, sagte Reader. Er zahlte und ging die schmale Landstraße hinunter, die sich durch lichten Wald schlängelte. Die Bäume waren zu klein und standen zu weit auseinander, um als Versteck dienen zu können. Reader wanderte weiter und suchte nach einem Unterschlupf. Ein schwerer Lastwagen näherte sich. Jim ging weiter, den Hut tief in die Stirn gezogen. Aber als der Fahrer herankam, hörte eine Stimme aus dem Fernsehempfänger in seiner Tasche rufen. »Vorsicht!« Er sprang in den Graben. Der Lastwagen schleuderte vorbei, Reader nur knapp verfehlend und hielt mit kreischenden Bremsen. Der Fahrer schrie, »Das ist er! Schieß, is Harry! Drück doch endlich ab!« Kugeln fegten das Laub von den Bäumen, als Reader in den Wald raste. »Wieder ist es passiert«, erklärte Mike Terry aufgeregt seinen Zuschauern. »Ich fürchte, dass sich Jim Reader in einem irrigen Gefühl der Sicherheit verrannt hat. Das geht nicht, Jim. Nicht, wenn Ihr Leben auf dem Spiel steht. Nicht, solange Mörder Sie verfolgen. Nehmen Sie sich in Acht, Jim. Sie müssen noch viereinhalb Stunden durchstehen.« der Lastwagenfahrer sagte, Claude, Harry, schneidet ihm den Weg mit dem Wagen ab. Er sitzt in der Falle. Sie sitzen in der Falle, Jim Reader, schrie Mike Terry. Aber man hat sie noch nicht. Und Sie können der guten Samariterin Susie Peters, South Orange, New Jersey, Elm Street 12, für den Warnruf vorhin, als der LKW herankam, danken. Wir bringen die kleine Susie in wenigen Augenblicken vor die Kamera. Sie sehen, verehrte Zuschauer, unser Hubschrauber ist am Schauplatz angelangt. »Jetzt können sie Jim Reader auf der Flucht beobachten, während ihm die Mörder den Weg abschneiden. Ihn einkreisen!« Reader rannte durch den Wald und erreichte eine Betonstraße. Auch auf der gegenüberliegenden Seite gab es stark gelichteten Wald. Einer der Gangster kam von hinten heran. Der Lastwagen hatte eine Nebenstraße befahren und war jetzt eineinhalb Kilometer entfernt, brauste aber auf Reader zu. Von der anderen Seite her näherte sich ein Personenwagen. Reader rannte auf die Straße hinaus und winkte verzweifelt. Das Auto hielt. »Schnell!« schrie die blonde junge Frau am Steuer. Reader hechtete in den Wagen. Die Frau wendete das Fahrzeug. Eine Kugel durchschlug die Windschutzscheibe. Die Blonde trat auf den Gashebel und fuhr beinahe den Gangster über den Haufen, der im Weg stand. Bevor der Lastwagen im Schussweite war, raste die Limousine weiter davon. Reader lehnte sich zurück und schloss die Augen. Die junge Frau konzentrierte sich auf die Lenkung des Wagens. »Es hat wieder geklappt!« rief Mike Terry mit ekstatischer Stimme. »Jim Reeder ist wieder den Kiefern des Todes entrissen worden. Dank der Hilfe unserer guten Samariterin Janice Morrow, New York City, Lexington Avenue, 433.« haben Sie so etwas schon mal erlebt, meine Damen und Herren? Wie Miss Morrow durch den Kugelregen raste und Jim Reader vor dem Untergang rettete? Wir werden uns später mit Miss Morrow unterhalten und uns ihre Erlebnisse mit ihren eigenen Worten schildern lassen. Inzwischen, während Jim Reader vielleicht der Sicherheit, vielleicht neuen Gefahren entgegenrast, hören Sie eine Mitteilung unseres Sponsors. Bleiben Sie am Gerät. Jim muss noch vier Stunden und zehn Minuten überstehen, bevor er in Sicherheit ist. Noch ist alles möglich.
0: Ja, soweit der Ausschnitt aus Das Millionenspiel und wir hatten es gerade schon gesagt, wem die Geschichte bekannt vorkommt, dann vielleicht deshalb, weil sie verfilmt worden ist. Was gibt zu dieser Verfilmung zu sagen?
2: Der Film ist 1970 äh, gemacht worden, also die Erzählung, die stand von 1958. Ja. Und ist damals im Magazine of Fantasy and Science Fiction erschienen. Und der Film wiederum ist ein deutscher Film, was jetzt ein bisschen ungewöhnlich scheint. Ähm, der ist 1970 gemacht worden und zwar ohne, äh, dass äh, Robert Shackley seine Einwilligung dazu gegeben hat. Und das ist eine fast, also sehr werkgenaue Verfilmung der Erzählung. Also es geht insgesamt darum, dass hier in eine, eine, einer Fernsehshow ein Mann verfolgt wird und von einem von einem Killer-Team äh, umgebracht werden darf. Er muss halt eine bestimmte Zeit überleben, um am Schluss diese
3: Millionen Dollar
2: zu bekommen. Und äh, man hat das ähm, quasi so ein bisschen ins, ins deutsche Verhältnisse übersetzt. Äh, und in diesem Film spielt Dieter Thomas Heck die Hauptrolle. Und zwar spielt er den Fernsehmoderator, der also zwischendurch immer wieder im Studio zu sehen ist und äh, kommentiert, was dort draußen passiert und den Zuschauern berichtet, was gerade, äh, in welchen Gefahren gerade die Hauptfigur schwebt. Und im Übrigen ist der, der Anführer dieser, dieses Killerkommandos ist Dieter Hallerforden. Allerdings zu einer Zeit, als er noch nicht als Didi Hallervorden bekannt war und noch keine komischen Rollen gespielt
0: hat. Ich sehe jetzt schon... Das Internet glühen und die Videotheken werden überrannt von unseren Hörern, die unbedingt Dieter Hallerfoll und Dieter Thomas Heck in diesem Film sehen wollen.
2: Ja, inzwischen kann man das sogar. Äh, der Film war jahrzehntelang nicht zu sehen. Und zwar ist er 1970 ausgestrahlt worden und dann für sehr, sehr lange Zeit nicht mehr, um, um die fast 30 Jahre lang nicht, äh, wegen dieser Copyright-Probleme, die es gab. Und inzwischen gibt es allerdings äh, eine Ausgabe auf DVD und deswegen kann man ihn sich jetzt wieder ganz in Ruhe angucken und tatsächlich lohnt es wirklich, auch wenn er diesen 70er-Jahre-Charme hat, aber der Film ist spannend und vor allem ist er deswegen interessant, weil eine Fernseh äh, eine die Fernsehshow, die dort geschildert wird, die erinnert doch ganz stark an modernere Shows aus den 90er-Jahren zum Beispiel, diese 100.000-Mark-Show, die es damals gab, wo also die die Kandidaten Dinge tun mussten, die manchmal sogar ziemlich gefährlich waren. Zuweilen auch ein bisschen erniedrigend. Und Ähnliches passiert in der Story von 1959 ja auch schon.
0: Gibt es noch ähm, andere Verfilmungen von Schäckle-Geschichten? Ja, also vor dem Millionenspiel wurde das
1: Ganze schon mal verfilmt, und zwar in einer italienischen Verfilmung. La Decima Vittima, das zehnte Opfer, das war 1965. Und das basierte ursprünglich auf der Erzählung das siebte Opfer und Shackley hat dann auch parallel zur Filmproduktion ähm, das Ganze zu einem Roman, das zehnte Opfer, erweitert. Also diesen Film habe ich nicht gesehen, der ist wohl recht umstritten, weil einerseits sind gute Schauspieler drin, also Marcello Mastroianni, andererseits soll er aber sehr langweilig
2: sein. Es gibt noch zwei weitere Filme und zwar gibt es zum einen Condorman, Condorman ist, ist eine wohl Disney Produktion eines Krimis von von der ist allerdings nicht sonderlich gut, ehrlich gesagt. Also das ist das ist so eine Art äh, Agentensatire, so ein bisschen auf James Bond gemünzt. Und als viertes, als großen Kinofilm gibt es noch Freejack. Freejack Geisel der Zukunft hieß der auf Deutsch. 1992 produziert. Äh, der basiert auf dem Roman äh, Immortality Incorporated von Shackley. Und da spielt unter anderem äh, Anthony Hopkins mit und auch Mick Jagger.
0: Wenn wir zum Schluss noch mal wieder zu dem zurückkommen, wofür Schäckle eben eigentlich äh, äh, in Erinnerung oder bekannt bleiben sollte, halt die Kurzgeschichten und die Romane. Ähm, eure SF-Personality, ich habe die hier auch gerade in der Hand, die umfasst so ungefähr äh, 200 Seiten so rund. Das fühlt sich ja nach einem ziemlich produktiven Autor an. Wenn man da jetzt mal so einsteigen will, Hardy, du hast die ganzen Kurzgeschichten dir durchgelesen, Christian, du bist bei den Romanen, ähm, was sind denn so die Highlights? Also wenn ihr sagen müsst, so die Must-Reads, äh, was man auf jeden Fall empfehlen würde einem Shackley-Einsteiger?
1: Ähm, ich würde den schon erwähnten Erste Preis an Mächtigkeit empfehlen. Der ist auch sehr typisch für Shackley. Äh, der unbegrenzte Mann ist vielleicht von Anfang einfach zu ungewöhnlich. Und das zehnte Opfer, das ist ja die Grundlage für die Verfilmungen, das ist auch ein sehr schönes Buch und vielleicht noch Mr. Jones, wundersame Reise.
0: Wie sieht's denn aus bei den Kurzgeschichten, Hardy?
2: Ja, bei den Kurzgeschichten, da könnte man jetzt eine ganze Menge empfehlen. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, einzelne Erzählungen zu empfehlen. Deswegen, äh, es gibt eine ganze Reihe von Erzählungsbänden in den alten, in der alten Goldmann taschenbuchreihe und auch bei Basteil lübbe Aber was ich wirklich empfehlen kann, ist das große Robert-Shakey-Buch. Das ist bei Bastei-Lübbe erschienen, 1985 oder so, also Mitte der 80er Jahre. Und da sind eigentlich alle wirklich großartigen Geschichten, der äh, 50er Jahre von Robert Sheckley drin. Jetzt ist es manchmal ein bisschen schwierig, dieses alte Buch zu bekommen. Auch antiquarisch ist es manchmal etwas teuer. Und deswegen gibt es noch einen anderen super Tipp. Jetzt vor kurzem, also vor, vor wenigen Monaten, ist eine Neuausgabe erschienen, äh, beziehungsweise ein neuer Sammelband mit Erzählungen von Sheckley, Der heißt »Der widerspenstige Planet« und in, ist in der Reihe Meisterwerke der Science-Fiction-Literatur beim Heine Verlag rausgekommen. Und da drin findet man einige der schönsten Geschichten von Shackley und vor allem auch all die Dinge, die verfilmt wurden.
0: Zum Schluss vielleicht noch so als Abschluss an euch beide. Was gefällt euch so ganz persönlich an Shackley am besten? Also warum würdet ihr äh, dem Autor jemanden empfehlen, der ihn noch nicht kennt? Also was, was ist so euer Fazit?
1: Also mir gefällt Persönlich an Schäckle eben der Ideenreichtum, da findet man Ideen, die findet man nirgends sonst. <lacht> Möchte ich einfach mal behaupten. Bei den Romanen eben auch, dass es sehr unterhaltsam ist, aber obwohl es sehr witzig ist, eben auch philosophisch.
0: Ja, also es ist nicht nur Klamauk, sondern es sind auch wirklich ja, gute Ideen. Genau,
1: also es ist etwas, wo man nicht mit Holzhammer Humor überschüttet wird, sondern tatsächlich irgendwann auch anfängt nachzudenken.
0: Wie ist es dir gegangen, Hardy? Muss man jetzt der totale... Ja, Hardcore-Kurzgeschichten- Fanatiker sein. Wir alle lieben Kurzgeschichten. Trotzdem ist es natürlich ein Format, was so ein bisschen ja ins Hintertreffen gekommen ist. Zugunsten größerer Schinken. So. Warum ist für dich persönlich Shackley lesenswert?
2: Also für mich persönlich ist es einfach so, Shackley macht einfach Spaß. Es ist Fast egal, welche Erzählung man von ihm liest, es gibt so gut wie gar keine langweiligen Geschichten von ihm. Also es macht immer irgendwie Spaß, es ist unterhaltsam und genau das ist es ja auch, was wichtig ist an, an Büchern. Also man liest ja Bücher nicht, wenn man sich langweilen will und, und das passiert bei Shackley so gut wie nie.
0: Vielen Dank für das Telefonat, ich kann ja nochmal hier die SF-Personality 21 erwähnen hier ausdrücklich äh, unter dem Titel Robert Shackley, Mörderspiele und kosmische Reisen von Hardy Kettlitz und Christian Hoffmann, erhältlich im Schajoll-Verlag, wie immer auf unserer Seite alle zur Bestellung notwendigen Daten und ich denke zum Schajoll-Verlag, wenn man an der Stelle dann auch nochmal verlinken. Ja, Danke für das Telefonat und äh, ja, hat mir Spaß gemacht und vielleicht haben wir Shackley ein bisschen bekannter gemacht. Das wäre toll.
2: Ja.